0: ¿Qué pasa? Las empresas del sector de marihuana, las que cultivan la marihuana y las que se dedican a este tipo de, de, de negocio, son empresas que son poco rentables porque realmente la marihuana, como tal, requiere muchos cuidados. O sea, si te has fijado alguna vez en las noticias que sale, eh, han detenido a no sé quién que tenía plantación en su casa y resulta que tenía una habitación con la, eh, la humedad controlada, la temperatura controlada, con la luz, con no sé qué, con no sé cuántos... Es una planta que requiere muchos cuidados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas empresas que cultivan la marihuana son empresas pequeñas que no tienen tampoco mucho capital, pero necesitan grandes instalaciones, bien preparadas, bien equipadas, y eso es inversión. Inversión a la que no suelen poder acceder. Entonces esta empresa innova...
1: Ojo que acabo de salir de la conversación con mi amigo Mario 10%, que ya sabéis que viene una vez al mes para comentar temas de bolsa, inversión, pero sobre todo más que la bolsa a largo plazo que me gusta a mí, a la inversión tipo growth, que a mí también me parece súper interesante, por esto viene Mario, pero yo soy un poquito cagadito para entrar. Aún así, es verdad que siempre que ha venido Mario, le digo, oye Mario, que las empresas que comentaste el mes pasado, todas han salido hacia la luna, han subido todas, ¿no? Y esto siempre hay que tomarlo con cautela. Sea como sea, es más a nivel general, ¿no? Más un poco para ver cómo está el panorama. Ya sabéis que esto nunca es una recomendación de inversión oficial. Pero por esto hoy también entramos en un tipo de empresas que me parecen muy interesantes como pueden ser el tema de la marihuana, los psicodélicos y también los bienes raíces y propiedades inmuebles. Ya veréis que el tono de la conversación con Mario es de dos amigos hablando de un es tema específico, uh, por eso me gusta, uh, me gusta tanto que venga Mario y de hecho viene ya viniendo desde que inició el podcast oficialmente este verano, o sea que también le doy las gracias uh, para estar ahí. Desde los inicios y también a todos los que dais soporte al podcast en la sociedad.ninja, la comunidad del podcast para personas multidisciplinares con temas uh, e intereses totalmente, bueno, dispersos, ¿no? Como decía Álvaro en esta conversación, dispersos de mierda, pero bueno, que creo que vamos a algún sitio. Así que nada, os doy la bienvenida a este podcast multidisciplinar de Pau Ninja. <risa>
0: O sea, el SP500 digamos que es el, el papá, de hecho en los fondos indexados, si te fijas, siempre se coge el SP500 porque es el índice más representativo de las 500 empresas más fuertes de Estados Unidos. Luego el Nasdaq, digamos que es como el índice de las tecnológicas, aunque realmente eh, hay un poco de todo. Es igual que el, el Dow Jones, es el índice que antiguamente, Dow 30 creo que es, eran las 30 industrias más importantes del país, pero con el paso de los años ha habido empresas que son de otros sectores y tal. Entonces ha habido un poco de popurrí, pero sí, sí, lo más representativo son estos tres.
1: Joder. Um, en el mes pasado, cuando viniste, dijimos Buah, que va a ganar tramo otra vez, no sé qué. Creo que en este aspecto tendremos que tragarnos las palabras, ¿no? Pero sé que en otros aspectos, no. Empezamos por este, yo creo, ¿no? Que tragarnos las palabras.
0: Aquí, como diría Ibai Llanos, que me... o sea, es un tío que me encanta a veces cuando me aburro lo miro, ganó Biden, nos levantamos, le damos la mano, lo felicitamos y aceptamos la derrota de Trump, que sería un
1: poco lo que diría él. <risa> Hostia, eh, esto... Uh, ¿Crees que la bolsa hubiera ido también, entre comillas, si hubiera ganado Trump también o incluso más?
0: Yo no lo sé, sinceramente. O sea, esto a opinión personal, yo creo que habría hecho lo mismo, pero o lo mismo parecido, me refiero, porque al final ha habido, ha habido un poco de alboroto igualmente después de, de las elecciones. Ha habido sectores, ha habido noticias, ha habido, ha habido cosas que han ido pasando y habrían pasado igual, seguramente. Eh, de hecho. No, Biden tampoco, que yo sepa, no se ha pronunciado mucho. Trump ha estado ahí un poco con las quejas de, de que había fraude, de que había... Sí, no sé. Yo creo que la bolsa habría seguido su curso, al fin y al cabo, porque al final sí, el cambio de presidente pues, se puede notar un poco y tal, pero tampoco creo que se fuera... Que no digo, que no, no descarto eh, que se derrumbe de aquí un mes, un mes y medio, dos. O sea que, por poder, puede hacer lo que quiera la bolsa.
1: Bueno, de todas formas... Um, sí que las empresas, decía que teníamos que tragarnos las palabras por decir que ganaría Trump el mes pasado y estas cosas, pero donde no tienes que tragarte las palabras es en las empresas que mencionaste, ¿no? Que han subido todas como un cohete.
0: Sí, sí, la verdad. A ver, lo que pasa es que eran empresas, o son empresas, que yo de hecho estoy invertido en todas las, las que te comenté, eh... ...que ya apuntaban maneras de que iban, podían salir disparadas en cualquier momento... ...Unity, que es la empresa que te comenté de lo de Among Us... ...que es, la, es una empresa de software, de desarrollo de software... De, ...sobre todo para juegos 2D principalmente, pero también 3D... Eh, ...está subido aproximadamente un 60% en, lo que, en, el, en el mes que hemos pasado... ...Corsair, que es una empresa del sector gaming... ...que hace sobre todo cascos, sillas, teclados... ...toda esta historia del mundo gaming... También casi un 60%. Sunnova, que es una empresa eh, del sector solar, que de hecho esta se la compré a mi padre, porque le estoy gestionando una cartera a mi padre y dije, oye, voy a comprarte una empresa solar. Digo, estaba mirando eh, Solar Edge, estaba mirando en Face y dije, va, voy a meter un poco de pasta en esta Sunnova, que la tengo analizada, es una IPO así, ¡pum! 68%. Así que. Tu padre estará contento, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Y luego, mis, mis queridas Xiaomi, mis, mis eternas Xiaomi, pues en el último mes han subido a un 20% aproximadamente. Eh, están ahí que presentaron resultados, de hecho, hace la semana pasada creo que fue, y fueron bastante buenos. Eh, parece que rompió a máximo, se volvió para abajo y ahora está consolidando ahí en un punto que realmente podría hasta considerarse un posible punto de entrada, pero... Pero bueno, al final eso cada uno tiene que valorar realmente dónde, dónde entran las empresas.
1: Hace unas semanas uh, hablaba con, en el podcast con Jesús Arroyo del Alfil Libre, que aún no, no saldrá el capítulo, más adelante, que la gente sea un poco paciente, que las cosas que hablamos igualmente no, tienen, uh, no son tan sensitive como lo que hablamos tú y yo, ¿no? Uh, pero me dijiste, hostia, pregúntale sobre Xiaomi, si me pasó comentárselo y también se me pasó, sí que hice un poco de broma y tal, pero se me pasó comentarle qué, qué pasa con Xiaomi cuando vino al, al webinar de, del grupo de capitalistas ninja, ¿no? ¿Qué tienes tú ahí con Jesús sobre Xiaomi? ¿Tenéis un riff y rafe de que sí, sí o sí no o qué? No, no, para nada, de hecho, ¿O que los dijo, dos... sois los dos fans. Somos fans los dos, ah, sí, si vale. siempre...
0: O sea, yo, yo con Jesús, de hecho... Eh, recuerdo durante el coronavirus de haber hablado de Shayumi Boaba y Akaida Yeva no bueno, sé qué yo decirle va tranquilo está haciendo soporte en la media de 200 porque yo soy un poco más técnico en ese sentido Jesús es muy fundamentalista o sea es, me va, son fundamentales de empresa y adelante y me parece súper bien yo soy fundamentalista pero muchas veces me apoyo en la parte más técnica y cuando cuando empezó a dar señales y dije oh, Jesús esto va a subir esto va a subir y el bueno yo confío a 10 años al menos no sé qué digo si no te preocupes que de aquí a 10 años seguramente Xiaomi estará mucho más arriba. Y total, que hemos ido hablando. Y cuando ha, ha empezado a subir, porque durante el COVID bajó, tocó la media de 200 días y luego explotó. Subió vertiginosamente, corrigió, volvió a subir, corrigió. Y claro, en las correcciones me decía, Buah, es que ahora está bajando. Y yo decía, no te preocupes, esta es una corrección totalmente normal, está subiendo de manera muy sana. Pero sí, sí, Jesús y yo somos muy fans de Xiaomi de hecho... Parte de las, de las cosas que yo he aprendido de Xiaomi han sido porque él realmente la conoce desde hace mucho tiempo, se la, se la lleva leyendo cuando Xiaomi todavía no, no había llegado aquí como tal.
1: Que los dos tenéis un perfil en el que tenéis vuestra cartera más de a largo plazo de pasiva totalmente, pero que aún así tenéis un terreno que os gusta jugar en la bolsa en el sentido de jugar no de como si fuera un casino, pero jugar de... En el sentido de recreo, de que te gusta, de que estar ahí un poco mirando empresas y estas cosas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que haces cuando vienes aquí a hablarnos de estas empresas, que dices, hostia, me he estado mirando estas y tal, ¿no? pero que también eso lo recuerdo siempre porque, oye, que uh, yo soy pro pasivo totalmente y como digo, mejor ser pasivo en esto y después activar la cama y cosas así. Aunque bueno, también hay temporadas de pasivos totalmente en todos los sitios, ¿no? Pero bueno, uh, de, todas de todos modos siempre te estás mirando algunas empresas constantemente, ¿no? Siempre tienes alguna ahí que dices, esta la tengo ahí ojeando y tal. ¿Qué, ¿Qué tienes mirado este último mes que no nos hayas comentado?
0: Pues ya, te, ya las tenía en el radar, de hecho, para el vale. último mes, pero la primera que te voy a comentar es una empresa que es bastante reciente en bolsa, que no reciente como, como tal, es Asana, que es una empresa que si nos oyen emprendedores o gente que tiene negocios y lleva equipo es posible que le suene, porque Asana básicamente es un software que permite a eso, organizaciones hacer toda la parte de gestión y comunicación con todo el equipo. O sea, gestión de tareas, y eh, ahora te marco esto y te llega un aviso, una notificación. Además es, es en modo web y en modo app, entonces tú desde el móvil puedes ver oye, te han asignado una tarea que tienes que hacerla para tal día, tal. Y está muy bien, yo de hecho con muchos emprendedores con los que he hablado, o sea, la mayoría que ya tienen equipo formado con copywriters, con... Eh, asistentes virtuales y tal, y los tienen así un poco organizados con Asana, y la verdad es que me llamó mucho la atención, porque cuando yo empecé en el mundo así del emprendimiento, ya me habían hablado de Asana, entonces me quedé con el nombre, yo luego usé Trello y tal, y Asana, pues eso, con la gestión de tareas, es una empresa que tiene un market cap bajito, market cap es capitalización bursátil, de unos 4,3 billion de dólares, que son americanos, que billion siempre tenemos que repetir, que son mil millones, eh, porque ellos no, ellos no tienen mil millones, ellos, ellos son o 4 millones o 4 billones, o 4 trillones, o van, cada 3 ceros van, va metiendo un, un nombre. Y, y nada, es una empresa que ya en el último mes acababa de salir, yo de hecho la detecté, me puse con mis filtros y cuando vi a sana dije, está sana, es la misma que creo yo, y ya estaba, estaba saliendo en bolsa. Entonces, ¿qué pasó? Que salió a bolsa y le pasó un poco como a Xiaomi, que empezó a bajar, o sea, no asimiló muy bien el precio de salida, se fue hacia abajo, tampoco es que cayese muy, muy dramáticamente, pero sí que cayó bastante. Y en las últimas semanas sí que es cierto que he visto hay señales de que, oye, me vuelvo a recuperar y voy a ver hasta dónde voy. Pues esta empresa, en las últimas tres sesiones, lo que viene siendo entre ayer y la semana pasada, lleva más de un 20% de subida, se está acercando mucho a, a, a los máximos que... Son 30 dólares que es el punto en el que salió el máximo que tocó y puede estar interesante, yo esta la tendría un poco más que nada en observación porque aunque la empresa es buena, se está utilizando bastante, si miramos fundamentales vemos cómo las ventas van creciendo, la empresa parece que el modelo de negocio está funcionando bien y tal pero el técnico siempre hay que tener un poco de cuidado de, de no meterte quizá en un mal momento ahora puede ser un buen momento para vigilarla a ver si rompe esos máximos porque yo personalmente ya sabes que a mí me gusta más comprar en máximos cuando ya la fiesta está montada y me confirma que realmente la fiesta es buena que especular a ver si entro ahora y luego se gira y tal pero es una buena opción hay que tenerla en el radar y, y ahí la dejo como idea
1: Digamos que no es una de estas cosas que meterías en la cartera de tu padre, ¿no? Que la tienes ahí en observación. Uh, entonces, yo no había escuchado de ella, pero justo este mes he contra contratado a un asistente y estoy experimentando en esto de cómo, cómo gestionar la delegación de tareas, ¿no? Y estaba usando Trello, pero me encuentro que casi no entro y cosas así. ¿Sería similar a Trello? ¿Has entrado nunca...
0: Yo a, yo a Sana la he tocado un par de veces. Es bastante parecida a lo que... hasta donde he llegado yo, ¿eh? Hasta, porque uh -huh. yo Trello... Trello. Trello. No sé cómo trello. se llama. Trello. parece italiano. <ríe> eh, sí. yo, no la, yo Trello lo he usado y sí que he usado el tema de las etiquetas y tal, pero me pasa como a ti me cuesta obligarme a entrar, a organizar, a no sé qué, porque siento que pierdo el tiempo, pero realmente es un tiempo que es de gestión. Entonces yo creo que al final es hacer el hábito, o sea y Asana más o menos lo mismo, o sea, Asana la que te acostumbras a gestionar todas las cosas de ahí, ¿sabes qué pasa? A mí, por ejemplo, hay una cosa que me molesta mucho y es que me entran movidas por WhatsApp, movidas por Telegram, movidas por Discord, movidas por aquí por allá, y al final se te va perdiendo toda la información, entonces sí que entiendo que usando Trello o Asana tienes todo centralizado y todo lo que sea de trabajo me lo pones allí, porque así yo ya acudo a todo lo que sea de trabajo, tengo esta tarea pendiente, perfecto, prioridad alta, baja, media, y me lo gestiono, entonces... Ya cuando empiezas a delegar en otras personas, quizás sí que tienes que acostumbrarte, pasar ese periodo de, de, de adaptación y hacerlo, porque si no, se vuelve un jaleo.
1: Sí, hay una despresión de la hostia, ¿no? Te comentaba en el backstage que, que tenía, bueno, que me he sacado las notificaciones de WhatsApp y no sé cómo no lo había hecho antes, ¿no? Que al fin y al cabo, en vez de ser tan reactivo, de decir, hostia, que re eso me lo comentaba Boluda. Uh, que también sacaremos episodio dentro de unas semanas, uh, esta tarea reactiva, ¿no? De hostia, tengo que acudir que me, me acaba de sonar la alarmita, aunque sé que lo vas a dejar para luego, pero veis la notificación en el móvil y, y ya lo tienes en la mente, ¿no? Y eso es un poco de saturación, ¿no? Y, y digo, no sé por qué no lo había hecho antes, porque siempre lo había estado pensando y tal, me saqué las notificaciones, yo que sé, de Tinder o de, yo que sé, de Telegram también... Y, y lo que me, va, me ha ido bien también es separar un poco lo que es Telegram y WhatsApp, como Telegram es más, un poquito más negocio, que todo lo personal esté más en WhatsApp y eso me ha ido bien y tal, ¿no? Pero claro, es lo que dices tú, supongo que será cuestión de crear este hábito también para, para lo que son las tareas, gestión entre en Trell o, 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 o demás, ¿no? O, o Asana o cosas así, si se parece, pues tal vez lo, lo pruebe y todo. Um, supongo que la siguiente empresa no será algo que pueda yo utilizar en mi día a día, ¿no? Será otra empresa, o sí que será algo que, sea, bueno, pues voy a utilizarlo porque es la gestión de no sé qué.
0: Bueno, pues te voy, te voy a hablar de una, voy a, voy a saltar una y la voy, a, la voy a comentar luego. Te voy a hablar de una bueno. que a lo mejor posiblemente has usado y es Uber.
1: Me suena. Sí. Sí. Vale, pues, Aquí pues en Estonia Uber... utilizan más Volt, uh, no hay Uber, pero sí. en todos los otros sitios sí que he usado Uber. Sí,
0: de hecho en Polonia también vi mucho Volt y no mm. sé si. Eh, ¿Cómo se llama la otra? Lyft. Lyft, pero Lyft, Lyft, es verdad. Lyft, no sé si está en. Bueno, en Estados Unidos seguro. Sí. Bueno, al final Uber es esto. Uber es. Mm. No, no tengo, tampoco tengo que enrollarme mucho con Uber porque la gente seguramente sabe lo que es, tiene muchas divisiones. Eh, tiene la parte de Uber Eats, tiene la parte de Uber Normal, que es un servicio de taxis, es una empresa que no tiene coches, que básicamente lo que tiene son autónomos con sus propios coches adaptados para poder hacer el modelo de negocio y ofrece pues, distintos tipos de planes de taxi, en algunos países hay incluso como helicópteros, de hecho estaba, estaba leyendo el otro día un libro y no recuerdo cuál era, eh, creo que es Fowl, que comentaba... Sí, era Ford, creo, que en el, en el aeropuerto de Los Ángeles, si no recuerdo mal, tú podías reservar Uber Air, creo que se llama, y, y te llega unas, o sea, tú llegas a la terminal, te recogen una furgoneta, te llevan a, a, al, al helipuerto, y desde el helipuerto sales con un helicóptero y te, y te planta donde, donde sea, y es como, wow, sí, sí, es como un helicóptero adaptado más rollo pequeñito para distancias medias y tal, y te llevan con un Uber Uber Air, creo que son 200 pavos, claro, obviamente, esto es para gente que tiene un poco de más de, de capital, pero al final el modelo de Uber es este, es un poco el de transportar tanto a personas como producto de un punto A a un punto B, ofreciendo un servicio distinto, un poco más disruptivo con el mundo del taxi anticuado, básicamente lo que vieron es el modelo de negocio, eh, que el taxi era un sector muy casposo, que brillaba por la ausencia de... Eh, la atención, a veces la limpieza, el for la formalidad. Si te fijas, la gente que conduce Uber suele llevar un código de vestimenta bastante estándar, por así decirlo. Es una empresa ya de capitalización media, porque son unos 88 billions, 88 mil millones de dólares. Eh, la parte positiva es que Uber estaba bastante bajista. De hecho, el COVID le afectó muchísimo, o sea, cayó una barbaridad pero parece que se recuperó, llegó hasta unos valores de 30-34 dólares, se estancó durante varios meses y de golpe pegó una crecida y se ha plantado máximos históricos. Está un pelín por encima del máximo inicial, pero está consolidando. Y la comento porque creo que eh, es un buen signo lo que ha hecho, que es subir hasta el máximo y mantenerse en un rango bastante apretado entre los 48 y 52 dólares, que creo que puede ser como un último billete para poder entrar en esta empresa antes de que a lo mejor suba hasta los 60, 65, depende. Modelo negocio que está creciendo, que todavía tiene sus coletazos de rentabilidad, no rentabilidad, tal, pero que a largo plazo yo la veo bastante... O sea, yo la veo muy a largo plazo, pero más por el concepto, porque además seguramente va a haber tratos con Google, puede haber alguna movida con Tesla... Entonces, que te respalden compañías así tan grandes va a hacer que indirecta o directamente subas.
1: Claro, corrígeme si me equivoco, pero yo... Debe ser lo que has mencionado ahora así por encima, ¿no? Del tema de rentabilidad, no rentabilidad que a mí me sonaba que estaba como que no era rentable, ¿no? Que el concepto era rollo unicornio, que es una super idea, pero que aún no se ha encontrado un poco cuál es la manera idónea de monetizar y que salgan los números verdes a final del año y no solo sea inyección de capital de los inversores, ¿no?
0: Sí, porque de hecho, a ver, no deja de ser una empresa de tipo growth, entonces... Eh, estas empresas básicamente, pues sí, ha crecido, realmente, mira de hecho estoy mirando ahora un poco los resultados, ha mejorado respecto al trimestre en comparación anterior de septiembre de 2019 en cuanto a EPS, sí que es cierto que lo del COVID también le ha afectado bastante, porque partimos de un momento de que estábamos en una situación a la que, Sí, Uber Eats ha podido funcionar, pero Uber como tal, pues los taxis están parados, al menos en Barcelona, en Madrid, en todos los sitios están parados. Entonces sí que es cierto que ha crecido poco y tal, pero está consiguiendo pues contratos con compañías para servicios así un poco más concretos y al final parece que poco a poco... Eh, le falta recorrido, ¿eh? O sea, hay que ver luego si la, si la empresa logra... Le pasó a Tesla lo mismo, o sea, Tesla ahora ya es rentable, pero estuvo unos años que era como es que no es rentable, no es rentable, no es rentable, la gente... Claro, eso se critica mucho porque no vas a invertir... Parece poco lógico decir voy a invertir en una empresa que no es rentable, pero si dentro de la no rentabilidad tú te estás dando cuenta de que a medida que pasa el tiempo esa no rentabilidad cada vez es menor y llegas al punto de divergencia entre no rentable y rentable, que de hecho suele ser un gran catalizador, en el que muchas empresas, cuando presentan por primera vez resultados positivos, suelen salir volando, literalmente. Entonces hay que tener un poquito... También te digo, es una empresa que no te va a dolorar la capitalización en dos días, porque yo por eso invierto en empresas un poco más pequeñas, porque 88 billion está bien, puede crecer, puede subir a 100, 100 y pico, que esto al final se ve reflejado en el precio, porque el precio es un poco el que edita la capitalización pero es más fácil mover, yo siempre digo que es más fácil mover un carrito de un niño que mover un coche, o sea, si tienes que empujar un coche, pues tienes que aplicar más fuerza, con Uber pasa lo mismo, para que la empresa doble su cotización, tienen que pasar muchas cosas, para doblar una empresa pequeñita de al lado de tu casa, pues es mucho más fácil, siempre digo que es más fácil eh, doblar 100 euros de 100 a 200 que de 10.000 a 20.000, pues aquí pasa un poco lo mismo.
1: Claro, supongo que la gente había hecho bastante bombo a su salida en bolsa y demás. Me acuerdo, más que nada porque es algo que utilizas en el día a día, ¿no? Y lo tienes tan presente que, que dices, ostras, voy a invertir en, en, lo, en lo que yo toco, ¿no? Que es un poco lo que comentabas tú con nosotros el mes pasado. De, creo que era... comentábamos Xiaomi, ¿no? ¿Era? Sí, sí, decías sí. Que decías que era el CEO el que decía que va a haber en su casa como cinco o seis cosas en cada persona y cosas así. Pues es, debe ser un poco esto lo que la gente, pues nota en su día a día que lo puede tocar y dice, guau yo lo utilizo, pues tengo como una fe ciega que a veces no siempre es, es como... se traduce ¿no? a que va a ser rentable en el futuro, aunque tú lo utilices en cada día, pero no sabes los otros millones de personas y también van a ser, van a ser como tú. Pero sí, sí. ¿Qué, no. ¿Qué más tenías ahí en mente de empresas que tengas Ven. en el ojo ahí buscando y tal?
0: Tengo una que me mola mucho, que además está en una situación muy parecida a la de, a la de Uber a nivel técnico, y es IIPR, que es Innovative Industrial Properties. Eh, lo he dicho bien. Y esta empresa, me vas a decir, vale, ¿y esta empresa qué narices es? Pues grabé un vídeo YouTube en el canal de JF Partners hablando de esta empresa, y la voy a comentar porque creo que es una buena inversión, y sobre todo a largo plazo. Esta empresa, sector marihuana, ya te pongo un poco en situación. Sector marihuana, 2018 en Canadá se legaliza el consumo como tal, la venta tanto de marihuana terapéutica como consumo eh, y este último año, en estos últimos meses Estados Unidos está abriendo las puertas, distintos estados están dando el paso a eh, legalizar la marihuana para usos terapéuticos, medicinales, de consumo, etc., sobre todo para temas de CBD y distintos sabes que la marihuana tiene muchísimas propiedades. No sé si has hablado alguna vez en el podcast de la marihuana y si no lo has hecho te lo
1: recomiendo. De hecho, uh, justo es, llevo días, uh, porque a veces preparo temo, temas de historia o cosas así que me, me llevan, son los que me llevan más trabajo de preparar, que quiero narrar un poco, contarlo bien, pero no hay tanto interés en historia, por ejemplo, como en, en inversiones, dinero, negocios, cosas así, lo entiendo perfectamente. Pero ahora llevo días preparando el primer episodio sobre psicodélicos, que creo que me está quedando bastante currado y lo voy a narrar de una manera bastante también uh, personal. Uh, no tocaré la marihuana como tal, pero tocaré otras formas de expansión de conciencia que creo que son súper interesantes y que uh, espero que en tus uh, caminadas uh, ma mañaneras te pues te lo pongas y le des una oportunidad porque creo que va a estar currado, va, no va a ser muy largo y tal. O sea que, marihuana de momento no tengo pensado tocar, pero cuéntame a ver qué, qué tienen pues, la bolsa pensada para nosotros.
0: El sector de la marihuana es un sector que, claro, eh, si se empieza a legalizar, la gente quiere marihuana. O sea, la marihuana siempre ha estado, se ha usado. O sea, lo sabemos todo el mundo porque yo desde que iba a la universidad siempre veía a alguien que se estaba haciendo un canutillo, o sea que es que es, ya lo veías, ¿vale? Y ya no me refiero a nivel de porro, sino que realmente la marihuana tiene muchísimas propiedades que son, para el tema medicinal, son realmente muy útiles. Eh, se trata pues para dolores de espalda, para cáncer incluso, eh, para la vista, tiene muchas propiedades, yo realmente ahí no me voy a meter porque tampoco soy experto. Pero, ¿qué pasa? Las empresas del sector de marihuana, las que cultivan la marihuana y las que se dedican a este tipo de, de, de negocio, son empresas que son poco rentables porque realmente la marihuana, como tal, requiere muchos cuidados. O sea, si te has fijado alguna vez en las noticias que sale, eh, han detenido a no sé quién que tenía plantación en su casa y resulta que tenía una habitación con la, eh, la humedad controlada, la temperatura controlada, con la luz, con no sé qué, con no sé cuántos... Es una planta que requiere muchos cuidados, ¿vale? ¿Qué pasa? Que estas empresas que cultivan la marihuana son empresas pequeñas, que no tienen tampoco mucho capital, pero necesitan grandes instalaciones, bien preparadas, bien equipadas, y eso es inversión. Inversión a la que no suelen poder acceder. Entonces, esta empresa, Innovative Industrial Properties, que ahora ya te voy a llamar como IPR porque si no es muy largo, es una empresa que es del sector REIT, o sea, bienes raíces, y con bienes raíces me refiero a una empresa que lo que hace es comprar las instalaciones donde se hace todo el cultivo de la marihuana y lo que hace es lo alquila a las empresas que cultivan la marihuana. Como las empresas de la marihuana no tienen pasta ni eh, opción financiera para poder comprar todo eso, acuden a esta empresa que básicamente lo que les hace es un alquiler.
1: Es como, tienes esta nave
0: industrial, me pagas tanto cada mes y es toda tuya. Por Entonces, eso digamos...
1: el, el nombre de propiedades industriales innovadoras, ¿no? Porque es un Exacto. poco es un, un nombre muy camuflado que yo pensaría como en fábricas o industrias así de hierro, no sé por qué, pero le ponen el nombre este de así molón y alternativo. Sí. Me gusta, me gusta.
0: Sí, sí, pues mm. está metido en este sector y, y es una empresa que eh, ha crecido bastante en los últimos tiempos en Estados Unidos con razón, porque ya hay estados como Florida que han avanzado mucho, eh, no sé si eran 25 estados ya los que tenían de una u otra manera legalizada la marihuana, pero en algunos con bastantes restricciones, y poco a poco ya está, me parece que había 5 estados que ya estaban en trámites de legalizarla. ¿Qué pasa? Que esto al final en un año, dos años, tres años, cinco años, la marihuana va a ser legal en todo Estados Unidos. De hecho, en Israel estaba leyendo noticias el otro día de que también estaban planteando el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta empresa que realmente tiene el capital suficiente, y además, te digo una cosa, tiene una ventaja y es que como es una empresa que lo único que ofrece son instalaciones con temas de legalidad, de que la marihuana, esto lo otro, me lavo las manos. Yo simplemente te ofrezco una instalación, lo que hagas tú con ella, los temas legales son tuyos. Entonces, en ese sentido, pues la empresa, eh, ¿qué se asegura? Pues que tiene menos burocracias a nivel legal de que se asegura unos, unas rentas mensuales, porque piensa que si tú estás alquilando esa, esa fábrica durante claro, todo el año, al final, son meses y meses que te están pagando, entonces digamos que es un modelo, por así decirlo, entre comillas, muy exagerado de suscripción, tú te suscribes a mi instalación y tú me vas pagando, y al final haces un modelo muy rollo Netflix, tú, pues, Vas, vas pagando y ellos van generando pues cada vez más, más ingresos. Es una empresa pequeñita, ¿eh? porque hablamos de una empresa de 3,40, 45 billones, que eh, también salió a bolsa, con bueno, del 2018 que se congeló todo bastante y hubo problemas y tal, cayó todo bastante, el sector Aurora, Cannabis, Canopy Grove, todas estas empresas de la, de, del sector de la marihuana se fueron abajo, consolidaron un poco suelo y luego han vuelto a repuntar algunas, eh, Innota, eh, Innovat y IPR porque paso a decir el nombre es eh, una empresa que también se ha visto un poco afectada en ese sentido, pero ha vuelto a recuperar esos máximos en los que había salido al principio y está consolidando. Le está pasando un poco como a Uber, se ha quedado en una zona que es muy interesante y, y comento lo de Uber y lo de IPR porque otra empresa que hizo esto fue Pinterest que no sé si te la nombré, ya hace dos podcasts Sí, si no hace, por lo
1: me parece dos o tres podcasts exacto
0: pues Pinterest es, es otra de esas que te comenté que ha roto máximos de nuevo, que llegó a ese punto de llegó hasta ahí, después de consolidar unos unas semanas, voló y se fue. Y está, no sé ahora cuánto está porque la he perdido la vista. Pero lo que veo es, es un movimiento bastante típico de empresas que llegan a ese máximo, muchas lo que hacen es llegan al máximo y rebotan, y se van para abajo y consolidan un poco más abajo. Pero las que se quedan ahí en un rango muy pequeño, muy comprimido... Eh, a veces se quedan más tiempo, a veces se quedan menos pero si hay alguna buena noticia o algo acaban, acaban disparándose entonces esta empresa yo la veo a, a un medio largo plazo creo que puede ser una muy buena inversión porque además tiene un market, market cap pequeño el sector de bienes inmuebles es bastante interesante en este sector porque van a tener que abrir muchas instalaciones nuevas y si ellos tienen el capital para poder ir, ir comprando pues al final es un, es un negocio que le veo bastante auge uh
1: -huh. um... Para poner un paréntesis en el tema de bienes raíces, uh, miré de casualidad, bueno, de casualidad, digo, digo, voy a ver a ver qué tal, ¿no? Y miré a, a unos fondos de RAID en general y vi que era de estos sectores que de, desde la bajada del COVID no se ha recuperado aún. Uh, supongo que, claro, el te debe haber una incertidumbre de a ver si esto va peor, a ver si los inmuebles y todo lo demás se va a tener que bajar de precios y los alquileres también y estas cosas que parece que es lo que tarda más en recuperar. Mira el IBEX 35 ¿no? que vivía de, de la construcción y aún se tiene que recuperar del 2008.
0: Sí, pero claro, hablamos de distintos sectores. Una cosa es, sí si tú tienes, tú imagínate que eres una empresa de bienes raíces y lo que haces es alquilas locales comerciales y te los han cerrado todos, pues estás un poco apañado. Pero si realmente lo que tienes es un modelo de negocio en el que lo que tú imagínate que eres una empresa de bienes raíces, me lo estoy inventando completamente, que pone hospitales, pues los hospitales están llenos. O sea, tra trabajo hay y ahí hay, hay negocio. Entonces, en este sentido, el tema de la marihuana. Que le puede haber sí, claro, sí. Lo,
1: lo decía como paréntesis en el, en sí, el tema sí, sí. de raíces, no como empresa específica, vale, sí. Claro, no. Y,
0: y es que igualmente, lo que te digo un poco, al final, bienes raíces es la palabra global, luego hay que ver exactamente qué modelo de, de negocio, porque se pueden hacer muchas cosas, flipping houses, se pueden hacer eh, con locales comerciales, se puede hacer pff, de todo, o sea, hay, hay muchísimo modelo en ese sentido.
1: Sí, um... ¿Qué opinión tienes tú un poco de los inmuebles en general? Porque sé que hay como el tú que eres pro bolsa, que sé que estás metido totalmente en bolsa. En un futuro, eso ya te lo pregunto más a nivel personal igualmente así, pero público, lógicamente, ¿qué, ¿qué piensas?
0: Pues yo estoy súper interesado, te lo digo sinceramente. De hecho, llevo tiempo organizándome. De hecho, tengo hasta un grupo con, con cuatro amigos barra socios, por así decirlo, que estamos mirando, de hecho, el sector de bienes inmuebles aquí en, en Cataluña o fuera de Cataluña, en distintas localidades con un in, cierto interés y cierta recurrencia para buscar un modelo de negocio más de comprar una casa, o sea, un piso, alquilar habitaciones a un público muy concreto. Entonces, lo estoy mirando de eh, que sepas que... O sea, ahí vale. me has pillado, así que desvelo un poco mis <risa> wow. intenciones.
1: Sí, porque es de estas cosas que no habíamos hablado en el backstage, así que digo, hostia, ya que hablamos del tema voy a aprovechar. ¿no? Yo justamente también me estaba mirando estas cosas y en la charla que tuve con Ángela del grupo de capitalistas, que ella tiene un montón de capital en, en Bitcoin porque es totalmente amante de ello ¿no? y lo entiendo perfectamente, pero otra de las cosas que comentábamos es el tema de, de los bienes raíces porque también es es limitado, ¿no? O sea, sí que puedes construir por arriba y por abajo, pero hasta cierto punto, hasta cierto punto de, no sólo de seguridad, ¿no? De bueno, Si haces un edificio demasiado alto sin cimiento, pues se te cae, sino también un poco de estético porque no vas a poder hacer un edificio alto en medio de donde hay una casa a lo mejor, ¿no? Y entonces me parece bastante interesante también para convertir el tema euros en algo físico que puedas, que puedas tocar, que sí que es menos líquido, pero es precisamente un poco para decir, vale, al menos menos esto no está en euros, ¿no? Ahí después me pueden pagar las rentas o lo que sea. Sí que a lo mejor en, en España se ha prostituido un poco demasiado, ¿no? Porque es, parece como que es el único modelo que existe. Uh, en el, si dices, si piensas en una persona que, que vive de rentas, uh, pues en comparación con una que vive de bolsa, siempre en España la mayoría de personas gravita a lo que va a la persona que vive de rentas, ¿no? Que a lo mejor, no sé si hay un punto de inflexión que hoy es demasiado, no estás diversificando así, pero sí que hay un amor en España con, la, con lo que es tener inmuebles, que claro, debe ser que se que decimos que es un dios esa persona que tiene tantos inmuebles porque no es tan fácil, ¿no? Tienes que pedir mucho dinero en el banco, tienes que gestionar muy bien la, de la deuda y también el estrés por el hecho de tener hay una persona, no sé, a mí, me estresaría un poquito uh, si la persona a quien le estoy alquilando pues no es recurrente con los pagos, si empiezan a haber problemas en el interior y cosas así, ¿no? Uh, supongo que más...
0: Además, el tema de las leyes tal y como están, que me refiero claro. a que ahora parece que se protege más al que al inquilino que no al, al propietario. Pero al final, siempre hay alternativas. O sea, yo a medida que voy investigando, voy viendo que siempre existe una vía. que si no es a través de un seguro, es a través de otro tipo de contrato. Que además, por contrato, tú estás casi, casi obligándole a que tú puedas entrar en el piso una vez al mes. Con lo cual, si te ocupas el piso por contrato y por ley estarías cubierto. Esto te lo digo un poco como novato que está investigando todavía la cosa. Entonces hay, hay, muchas, hay muchas vías. Y luego, pues eso, hay seguros anti-impagos y esto hay que mirárselo. Pero, pero me refiero que al final sí que es cierto que España quizá no es el país más idóneo para, para hacer este tipo de inversiones. Yo conozco gente que los hace en Portugal o que los hace incluso en la Costa Azul francesa y tal. Al final es un poco encontrar... También es cierto que es más fácil manejar algo que tienes a 50 kilómetros al lado de tu casa que no algo que tienes a 400 o 500 o 1000.
1: Claro, sí, igualmente... A, aunque lo tengas al lado de tu casa, si te lo ocupan, igualmente va a ser difícil entrar. Bueno, o sea... Sí. A lo mejor siempre... sí que puedes mirar ahí con los prismáticos a ver si salen y ocuparla tú de vuelta, ¿no? O algo así. Siempre puedes encontrar
0: a, 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 la, a, la, a la gente más maja de tu barrio que, te, sí. que por cuatro duros te echa un cable allá.
1: Sí, es verdad, es verdad. Como la empresa esa desocupa, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí,
0: eh. mira, te voy a contar una cosa. Ahora te hago un inciso. En sí. Italia, cuando yo vivía en Milán, me acuerdo que tenía... Mi propi el propietario de mi piso, eh, que era abogado además, me dijo que tenía un piso en... No me acuerdo qué parte de Milán, que era bastante chunguilla y ya se deshizo de él, pero una vez se lo ocuparon. Y en, en, en Milán había un, una empresa, bueno, llamémosle empresa por llamarlo algo, que eran Álvano Kosovares, ya con eso te lo digo todo. Y los tíos, por 500 euros, te echaban a patadas a quien entrase en tu piso, o sea, literalmente. Y si hacía falta tumbar la puerta, la tumbaban. ¡Wow! Y allí no se quejaba ni Dios, eh. Allí no llamaba. Allí el que estaba ocupado no llamaba a la policía porque sabía que si llamaba a la policía salía con los pies por delante. O sea. Y uh -huh. me lo dijo así. Yo dije, madre mía. O sea, ya no quiero saber. Además, piensa que, quieras o no, en Italia existe mafia. Y existe. Eh, de una u otra manera, entonces siempre como tengas algún contacto que tal, en ese piso. Se te queda vacío rápido.
1: Casi pues, que parece eran... que la mafia. Lo mantiene más seguro así que no la, el propio Estado español, en el, si lo comparamos, ¿no?
0: A ver, la mafia tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. De hecho, me estoy sí. leyendo un libro de la mafia y me, me está gustando mucho por, el, por la parte más empresarial que, que comenta, pero sí que es cierto que... Eh, a ver, en Italia se nota. De hecho, cuando hicieron la expo en Milán en 2015, se movieron como dos millones de euros a la mafia, porque estaban los, los contratos de la propia expo lo llevaban... Gente que estaba metida en la mafia y es como, joder, o sea, de verdad, ¿Sí? en 2015 estamos hablando de esto, sí, 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 o sea, había, había influencia. Tampoco te digo, o sea, yo he vivido allí cuatro años y tampoco te digo, ese es mafioso, ese no, ya, no ya. tú no te das cuenta. Que va ahí con Pero el, el sí sombrero
1: es... de, de los años 60, ¿no? no de, y la gabardina y todo, y la metralleta no. esa. <risas>
0: Está, a ver, es, es algo que ha quedado muy arraigado, sobre todo en el sur de Italia, en el norte quizá no tanto, y te lo digo yo como siendo español que ha vivido en Italia y que... Nunca lo he hablado abiertamente tampoco con nadie, en plan, oye, la mafia, sí que he preguntado cosas, pero, pero sí que es cierto que la gente me dice, oye, que sí que existe, o sea, que lo sepas. Claro. Ya está, tampoco tiene más.
1: El libro este que te estás leyendo es una biografía de alguien o... Es el de Luis eh,
0: Garabanto, creo que se llama, es un libro de hace años, eh, 2012 mm -hmm. creo que fue, lo vi en Amazon y dije,
1: me lo voy a leer. sí. Aprovechando el Black Friday, supongo, ¿no?
0: Sí, mira, bueno, aprovechando que quería, sí, que quería comprar café, lo encontré barato, y me faltaban 3 euros para, para no pagar el envío, digo, pues voy a comprar un libro. Sí, total, Aprovecho. Como... Sí, ya, ya que estamos, pues otro libro más. Genial. Um, ¿Tenemos alguna empresita
1: más para comentar?
0: Venga, va, tengo sí. una y se la voy a dedicar a Jaime, que es un chico que me contactó en el blog hace tiempo, que tiene un canal de YouTube que se llama Guru de Bolsa, eh, un nombre muy apropiado, pero la verdad es que es un chico súper majo. Y este chico tuvo un vídeo que me gustó mucho de una empresa que yo ya tenía más o menos identificada, pero explica muy bien eh, en qué consiste, el modelo negocio, cómo puede ir a futuro. Y es Lemonade. El ticker es LMND, o sea, la parte de consonantes. Y es una empresa con un market cap, capitalización bursátil, de unos 3,8 billion. Volvemos a lo de antes. Y que ahora mismo... Eh, es que al final a todas les pasa lo mismo, tío. Salen a bolsa y se despeñan. Se despeñan de una manera u otra. Pero al final hacen el típico patrón que se llama cap y a veces cap and handle, que es una, es una taza. Básicamente es como una taza de café.
1: Es más bonita Cace. que la del patrón del escroto que nos comentabas el mes pasado.
0: Sí, la del escroto ha hecho hay un, también una especie de cap and handle ahora, de hecho. Ah, vale. Pero esta, digamos que eh, bajó, o sea, empezó bajando, 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 y digamos que a veces, pues eso, ha empezado a asimilar el precio, así asimilándolo bien tal, y ahora parece que quiere volver a tirar hacia arriba. De hecho, esta es una, es una empresa que recomendaría. Eso, mantener en observación, porque puede tardar aún unas semanas o meses. Pero bueno, ¿a qué se dedica esta empresa? Pues esta empresa es una empresa que se dedica a temas de seguros. Y me dirás, pues muy bien, una empresa de seguros. Eh, la verdad es que la imagen que tenemos de las empresas aseguradoras no es muy buena, en general. Y de hecho, los, los CEOs, de, esto lo explica muy bien Jaime en su vídeo, los CEOs dijeron, vamos a empezar desde cero un modelo de negocio basado en la aseguradora, y cambiando completamente la mentalidad de los clientes en el sentido de que una aseguradora es un servicio, que tú te llevas, que puedes entrar desde muy, muy bajo precio, que te vamos a dar un servicio y que como estés contento vas a seguir contratando distintos productos a lo largo de tu vida. Entonces digamos que empezaron con un perfil más bajo de clientes eh, pues jóvenes, eh, digamos que las aseguradoras tienen distintas pólizas pero casi siempre te quieren vender la misma porque es donde mayor rentabilidad sacan ellos. Pero las pólizas más pequeñitas, pues no les acaba saliendo rentable porque dice, si tengo que contratar... O sea, tienen que venirme mucha gente por esta franja de pólizas para que realmente yo note algo en la rentabilidad. Entonces, básicamente, pues esta empresa empezó desde cero siendo muy innovadora, o sea, cambiando completamente de paradigma. Un poco lo que hizo Uber con los taxis, un poco lo que han hecho distintas empresas con sus modelos de negocio que se han metido, o Amazon, se han metido en un nicho que es enorme, pero que realmente se pueden hacer mejor las cosas. Entonces, esta, esta empresa... Lo que ha hecho es captar a mucha gente, mucha clientela joven que contrata su primera póliza y tampoco quiere pagar demasiado, pero quiere tener una serie de coberturas que quizás se van a un piso nuevo y quieren tener un seguro pues, de, de hogar o un seguro de vida. Entonces van contratando, contratando estos pequeños productos y poco a poco la empresa los va fidelizando porque les va brindando un servicio, tienen problemas, yo te ayudo, no hay problema, tal. Entonces poco a poco lo que está consiguiendo es captar la atención de muchas Muchas eh, particulares porque además su proceso de contratación es súper rápido. O sea, tú puedes contratar un seguro con Lemones casi con cuatro clics, clic, 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 ponen los datos que necesitas y listos ya lo tienes contratado. Cuando sin embargo vas a una aseguradora y siempre te están pidiendo que si papel de esto, de lo otro, no sé qué, pitos y flautas, te acaban mareando y tú ya sabes que las burocracias al final te echan para atrás pues al final esta, esta empresa lo que hace es romper con todo eso. Y me parece muy buena inversión. De hecho, yo con Jaime he hablado bastante por privado, por WhatsApp y tal, y, y, y el tío además se la ha analizado a muerte, porque es, es un coco, y yo la veo como muy buena opción para tener también a medio y largo plazo. Él la compara, entre comillas, con Fiverr, Fiverr la empresa de contratación de, pues, de freelancers y tal, eh, porque de hecho, me parece que uno de los CEOs, no sé si era también de Fiverr o no recuerdo, esto ahí a lo mejor me he patinado, pero digamos que está bastante, es una empresa que tiene bastante potencial recorrido, que ahora mismo, como te he dicho, estaba haciendo el patrón este cap, parece que está levantando el vuelo, aunque estos últimos días está corrigiendo un poco, pero sí que es cierto que podríamos estar esperándola alrededor de los 95, que es su precio máximo al que llegó, ahora mismo anda en los 60 y pico, 70, digamos que si alguien que nos escucha es más swing trader y quiere aprovecharse pues, del momento para llegar hasta máximos, pues tiene ahí un buen trecho para llegar hasta máximos, pero la verdad es que la veo como una empresa para incluso tener en cuenta a medio o largo plazo, porque además es un modelo de negocio que seguramente se, se va a expandir bastante rápido, va a llegar a muchos países, de momento me parece que solo están en Estados Unidos, no sé si algún país más, creo, eh a lo mejor me he colado pero eh, es una empresa para tener ahí en el radar, pero que podría tranquilamente doblar su cotización de aquí a un año. O sea, y no, y no me parecería para nada exagerado. Entonces, digamos que como, como idea de inversión, creo que le he dejado un poco al final, porque me, además estoy bastante convencido, yo estoy dentro. O sea, ya lo digo así. De hecho, creo que... Aquí me voy a mojar ya, saco. Sí, ¿por qué no? El mes que viene esta empresa va a estar... Eh, más o menos un 20% por encima de lo que está ahora
1: y aquí ya me la he patinado yo. O sea, bueno, eh, será eso. más divertido así cuando vuelvas en 2021, uh, podemos hacer un poco el report, ¿no? Y empezar con, esperemos que con buen pie eh, Mira, el de, año nuevo. De hecho, de hecho para el próximo voy a
0: buscar todas las empresas que te he nombrado, porque como tenemos el documento, yo las tengo guardadas todas, sí. vamos a hacer un, un balance a ver de cómo ha ido la cosa. Y tengo, tengo bastante curiosidad.
1: Va a ser un, un buen report de finalización de 2020 e inicio de 2021, ¿no? Sí, sí, total. <ríe> Suena bien. Uh, te iba a preguntar ya, volviendo un poco atrás, digamos, porque sé que existen los ETFs y los fondos de, de temas de empresas relacionadas con la marihuana, que es lo que habías comentado, pero ¿sabes si existe algo relacionado con los psicodélicos más en general a, como DMT, LSD este tipo de cosas investigaciones científicas porque sé que hay mucho es como un poco son hipótesis y teorías digamos que marginales casi en cuanto a lo a largo plazo pero sí que a los psiquiatras neurociencia y todo eso se han hecho muchos a, estudios súper interesantes en cuanto a la ayuda a, para la salud mental de las personas e incluso por pues, los enfermos terminales de cáncer o gente con... pero que sé hay como una utilización, creo que más del laboratorio y para personas que están súper depresivas y cosas así que se ha demostrado que hay como conexiones neurola... neuronales que se crean y esta cosa que ya lo voy a expandir un poco en el podcast, ¿no? Pero ¿sabes si existe este tipo de TFS y tal o es algo demasiado nuevo como para...?
0: Creo que hay esta pregunta me la hizo Javier del Valle durante la pandemia, o sea, durante el la confinamiento me dijo, tío, hay que buscar empresas que, que vendan sobre todo y produzcan psicodélicos porque, además justo por lo que estás comentando, por tema de depresión porque si no se encierran en los pisos vamos a, vamos a, va a haber mucha gente que entre en depresión además Estados Unidos es un país con mucho índice de depresión de gente que... Pues, has estado en Estados Unidos, ¿verdad? tú has ido por la calle y, y yo me he encontrado a gente con el típico tío en el, con el carro gritando por la calle como, dices, Dios, o sea, pero muy, muy bestia y, de hecho, hay índices hay bastante altos en ese sentido. No recuerdo cuál era, pero sí que había... Yo busqué varias empresas que se dedicaban a esto. De hecho, no sé si Pfizer era una de ellas, no recuerdo. Pero un ETF concreto como tal, ¿no? Pero sí que hay un, sí que hay varios ETFs que engloban las empresas que se dedican a la producción, al desarrollo y tal, de este tipo de, de fármacos. entonces
1: Pues creo que es algo que me... me... O sea, yo tengo mi cartera súper... Uh, de perfil súper antirriesgo y estas cosas pero creo que esta es una de las cosas que, que apostaría por el futuro sin duda no porque justo ahora he empezado a escuchar el audiolibro de ¿sabes? el libro de Sapiens, ¿no? tan famoso, sí. uh, pues hay el nuevo que se llama Homo Deus que es del mismo autor que si antes era una breve historia del de Homo Sapiens, este es una breve historia del mañana, y entonces tengo ahora, ahora este audiolibro que he empezado a, a escuchar y me parece súper interesante lo que comenta, ¿no? De que estamos en esta época que no hay. que en el primer mundo hay un montón de paz en comparación a hace años, que apenas hay guerras, que apenas hay pandemias, al menos que sean mega mortales, ¿no? Ah, tiene gracia, porque entonces al, al poco de publicar esto aparecía el corona, pero que no es tan mortal ni mucho menos como otras pandemias que ha habido, ¿no? y que estamos en una situación mega privilegiada, que nuestros antepasados hubieran pagado lo que fuera y hubieran um, ido a la iglesia a decir a su Dios a ver si todo podía ir como va ahora, y aún así se han multiplicado los suicidios, se han multiplicado las depresiones y este tipo de cosas, ¿no? Y creo que a la vuelta a los psicodélicos, y digo a la vuelta porque hay un montón de historia de... De, de la Bueno, la historia que tienen los psicodélicos de las culturas, aunque hayan sido baneados por las autoridades y estas cosas, pero mira la marihuana que hemos comentado, ¿no? que hace una especie de comeback poco a poco cuando la cultura la empieza a aceptar, a aceptar de una manera distinta y me parece que es algo que después de nuestra llamada, después de colgar el episodio, a que voy a, a indagar, pero como sé que hay ETFs por todo y que tú siempre sabes lo que hay por ahí uh, y si dices que te suena, pues te tomaré la palabra para empezar a indagar y a ver si, si, encuentro, si encuentro alguno.
0: Búscalo sobre todo en inglés, porque al final seguramente sí. eh, ya sabes que en Europa los ETFs norteamericanos no pueden operar sino con la normativa MIFID 2 y tal, ta, ta 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 Entonces, en Estados Unidos es posible que encuentres ETFs norteamericanos que estén más centrados en eso, porque allí hay mucha variedad de ETFs en ese sentido, en Europa creo que hay bastantes, es que no, no recuerdo si era el US Biotech, o sea, el iShares US Biotechnology o algo así, pero es que había otro más que era más enfocado a este tipo de productos, entonces, echar un vistazo, siempre lo puedes nombrar, aunque no estén en, en Europa... A nivel de fondos no me suena. A nivel de fondos lo que sí que puede que encuentres son fondos de gestión activa que, que se centran en ese sector, que también lo, lo veo como bastante probable, pero no te, lo he sabido, no te lo he sabido encontrar.
1: Bueno, señor Mario, pues aún así ya nos has dado un montón de empresas a las que seguir ahí con el ojo. Y uh, nada, darte muchísimas gracias, no solo por el episodio de, de ahora, de inicio de, de diciembre, que es la finalización de, del año, ya no nos veremos hasta el año que viene, al menos en el podcast, y también por todas las veces que has venido durante este año, desde... ¿qué fue? Desde julio o algo así... Ah, sí, sí. que empezaste... Junio? Creo que fue en junio. Sí, me parece en junio que empezaba con el de capitalistas que venía semanalmente y después cuando ya decidí seguir un poco más la multidisciplinaridad que dije, hostia, lo vamos a hacer sostenible una vez al mes con tranquilidad y todo. Así que también darte las gracias y el voto de confianza. Ya hemos pasado las más de 120.000 descargas del podcast, en estos desde julio desde que empezó Pau Ninja uh, oficialmente el podcast y, y nada, que estoy seguro que muchas de estas son gracias a ti, que los episodios que vienes no sé por qué tienen una, un patrón de taza, ¿no? También, después hay como <risa> <risa> después hay como una se viralizan un poco en el sector de iBox y estas cosas he buscado y es interesante, sí, sí. así que muchas gracias, señor, por venir. Nada, gracias a ti. Mario de Diez, señores y señores.